0: Crime d'Occitanie, un podcast La Dépêche du Midi, par Clément Gassi. Dans cet épisode, retour sur une affaire très ancienne, dite des parachutistes de Franck En 1989, quatre jeunes travaillant pour cette base aérienne près de Toulouse ont commis l'impensable. Pendant leur permission, ce commando a violé, torturé et assassiné une femme et deux adolescentes. Dans leur fuite, ils ont aussi abattu un garde-chasse qui en savait trop. Le soleil se couche sur la base aérienne de Francazal près de Toulouse, ce soir du 30 mai 1989. Philippe Siov, Thierry Jaouen et Frank Feuerstein ont terminé leur journée à la BOMAP. Sur cette base opérationnelle, ces jeunes de 18 à 20 ans assurent la logistique du 11 e régiment de parachutistes. Leur service militaire se termine dans deux mois, mais ce soir, c'est décidé, les bérets Rouges partent en virée. Après une soirée de fête, ils errent à pied dans Toulouse et décident de voler une voiture pour rentrer. Leur chemin croise alors celui d'Isabelle Rabou, jeune kiné de 23 ans, originaire de Carcassonne. Elle rentre d'une soirée chez des amis. Les trois militaires rentrent de force dans sa voiture qu'elle n'arrive pas à verrouiller. L'avocat maître Georges Catala, qui a défendu la famille d'Isabelle, nous raconte la suite. Elle
1: leur dit « Écoutez, j'ai 10, 10 francs, à l'époque c'était les francs, euh, je vous les donne et laissez-moi descendre. Et bien entendu, ils ne vont pas se contenter de 10 francs. À partir de ce moment-là, elle a compris qu'elle était perdue. Et là, elle va se faire agresser par euh, des gens qui vont euh, la forcer de la suivre. Et la nuit de cauchemar et la nuit de terreur va commencer. Dans l'ordre ou le désordre, ce que l'on sait, c'est qu'elle a été violée, la lacérée de coups de couteau, et ce que l'on sait aussi, c'est qu'elle a été étranglée. Le sadisme, le... Cette violence qui va s'étaler dans le temps, le, les cris et les hurlements poussés par la victime, le fait qu'elle va être violée à plusieurs reprises, euh, ceci euh, dépasse la compréhension.
0: Isabelle Rabou sera même achevée à coups de tournevis. Puis les militaires abandonnent son corps dans un champ de blé. Ils mettent le feu à sa voiture à 300 mètres seulement de leur base de franc casal. Le corps supplicé de la victime ne sera retrouvé qu'un mois plus tard, le 3 juillet, mais le commando meurtrier ne s'arrêtera pas là. Six semaines plus tard, nouveau rodéo sanglant. Philippe Siov, le meneur, qui se fait appeler Cobra, est accompagné de Thierry Jaouen, comme la première fois, mais aussi d'un autre jeune militaire, Thierry Alborgi. Après une soirée bien arrosée, ils volent à nouveau une voiture à Toulouse et foncent vers une boîte de nuit de muret. Sur la route, ils croisent deux adolescentes qui font du stop. Noria Boussedra, 18 ans, et Louisa de Azevedo, 12 ans, n'ont plus de bus pour rentrer. On écoute René Grandot, ancien chef des faits divers de la Dépêche du Midi.
2: C'est pas des fugueuses. Hein. Elles ont une famille qui est parfaitement identifiée. Euh, sauf qu'elles racontent un peu n'importe quoi pour pouvoir sortir en boîte. Ce qui est pas tout à fait de l'âge de la petite, la plus jeune, qui a 12 ans et demi.
0: Les deux jeunes filles montent à bord de la Peugeot 205 volée qui sera leur cercueil.
2: Ils font une, des propositions de jeunes filles qui, qui refusent, ils prennent à ce moment-là la voiture, prend un petit chemin, détourné, les trois parachutistes en permission euh, agressent les jeunes filles. Euh, Noyen n'a pas été violée parce qu'elle avait ses règles. Ils se sont rabattus sur euh, Louisa, qui a été violée par les trois hommes à plusieurs reprises, et ensuite, elles ont été poignardées et étranglées. Et l'un des pires détails qu'on, qu'on ait appris euh, au cours de l'enquête sur cette affaire, c'est qu'ils se sont amusés avec leurs couteaux, à jouer aux fléchettes en quelque sorte.
0: Là encore, les torsenaires se débarrassent de la voiture près de leur base de franc sans même s'embarrasser de cacher les corps des adolescentes qu'ils laissent sur la banquette arrière. Ils poussent le véhicule dans une fosse et y mettent le feu. Puis, ils rentrent dormir à la base, comme si de rien n'était. Le meneur Philippe Siov défilera même sous les drapeaux tricolores le lendemain, pour la cérémonie du 14 juillet à Toulouse. Le dernier acte de cette tragédie se déroule à l'est de Lyon. Quelques jours après le deuxième meurtre, Philippe Siov profite d'une permission pour aller voir sa famille dans cette région. Son complice, Thierry El Borgi, qui a déserté, le rejoint sur place, persuadé que l'étau se resserre sur eux. Mais rattrapé par leur pulsion meurtrière, il tente de kidnapper une quatrième jeune fille dans un village. Par chance, elle arrive à s'enfuir. Mu par la haine des femmes, mais aussi par celle des Arabes, il tire ensuite sur une cité HLM de la banlieue lyonnaise. Puis sur un bar fréquenté par des Maghrébins, sans faire de blessés. Enfin, scène surréaliste, El Borgi et Siov mitraillent un troupeau de vaches pour se tailler un bifteck.
2: Ils arrivent en bordure d'une forêt et ils mettent le feu à la voiture. C'est leur technique habituelle. Hein. Ils ont fait comme ça à Toulouse, ils continuent à le faire dans la région. Et c'est là qu'ils croisent Marcel Douzé, le garde-chasse. a des renards qui causaient des dégâts dans les poulaillers de la commune. Ils décident d'aller piéger les renards. Et c'est là qu'ils croisent. Siov et Elborji. Or, c'est un malheur pour lui, il a croisé Siov déjà euh, quelques années auparavant, puisque Siov est un gamin du pays, il a déjà eu des ennuis, des bricoles, hein, mais le garde champêtre le connaît. Et le fait qu'ils connaissent Siov va lui être fatal, puisque Siov et le Borgi décident, tout simplement, pour ne pas risquer d'être reconnus ou repris, ils décident de le tuer de sang-froid. Au procès, ou pendant les interrogatoires, Siov dé- décrira ça comme une scène de western. Un genre, on était armés tous les deux, enfin, voilà. alors qu'en fait, ils l'ont exécuté. Quoi. Ils l'ont exécuté à coup de fusil. Hein.
0: Surpris lors d'une battue dans ce village d'Isère, les deux parachutistes déchus sont arrêtés le 18 juillet. Très vite, ils avouent l'ensemble de leurs crimes et balancent leurs deux copains de Chambré, Thierry Jaouen et Frank Feuerstein. Ils sont tous écroués à Toulouse en attente de leur procès. Euh,
2: l'image pour l'armée et pour les parachutistes en particulier, qui ont une longue histoire dans la région, a été vécue d'une manière très douloureuse par, par l'institution et par les camarades même de, de, de Siof, El Jaouen et Feuillersan. En outre, la, tr- la presse, dont la Dépêche d'ailleurs, titrait « Les parades francasales ». Donc ça jetait finalement l'opprobre sur euh, toute une base où évidemment les gens n'étaient pour rien dans ça. La base a essayé de communiquer à sa manière en expliquant, comme euh, me l'a dit un officier à l'époque, hein. il m'a dit « nous on forme des soldats, on forme pas des tueurs en série, il fallait sauver l'honneur des parachutistes ». Je crois qu'ils se sont inventés une histoire. En fait, c'était des appelés parachutistes. C'était pas vraiment des guerriers. Quoi. Ils ont cru à des, des personnages type Rambo, exterminant euh, leurs ennemis. Quoi. C'est-à-dire euh, sans pitié, sans aucun état d'âme, euh, éliminant euh, tout sur leur passage.
0: Les familles des victimes dénonceront pourtant des manquements dans la discipline de la base militaire. Aucun contrôle sur les entrées, sur les sorties tardives. Aucun contrôle non plus sur la drogue et sur les armes blanches qui circulent dans les chambres. Deux ans plus tard, le procès s'ouvre, en avril 1991, devant les assises de la Haute-Garonne. Les quatre accusés encourent chacun la réclusion à perpétuité. Sur les bancs de la Défense, pour Frank Feuerstein, on aperçoit celui qui deviendra 30 ans plus tard ministre de la Justice, Maître Éric dupont moretti Son confrère toulousain, Maître Thierry Carrère, défend pour sa part Thierry Alborgi. On l'écoute.
3: Ce sont des, des jeunes gens qui prient isolément compte tenu de leur parcours, de leur casier judiciaire, ne présentait pas de dangerosité particulière, mais qui, ensemble, par un effet de groupe, un contexte de, d'imprégnation euh, alcoolique et d'usage stupéfiant, se sont révél- révélés euh, une équipe extrêmement euh, dangereuse. Donc il n'y avait pas véritablement euh, d'enjeu judiciaire quant à la sanction. Il y avait un enjeu de... Euh, faire face, se présenter correctement et donner des explications, arriver à restituer un parcours de vie. Ces audiences, je m'en souviens, étaient extrêmement euh, tendues. C'est à l'occasion de ce dossier que j'ai appris à ne pas avoir euh, mon numéro de téléphone personnel sur, euh, sur l'annuaire, puisque je recevais euh, tous les jours, toutes les nuits, des menaces de mort, parce que simplement j'assistais euh, l'un de ces jeunes gens. Et à aucun moment je n'ai eu à, à le regretter. Et je suis très fier de cet engagement euh, à l'époque qui a été euh, un moment extrêmement fort dans mon parcours de,
0: d'avocat. L'avocat général réclame la réclusion à perpétuité pour Siov Elborgi, Borgi, Jaouen ainsi que Feuerstein. À crime extrême, peine extrême plaidera-t-il. Après sept heures de délibéré, la cour d'assises prononce des peines inédites à l'époque. Perpétuité pour les quatre parachutistes de Franck Azal. Perpétuité, oui mais avec des peines incompressibles différentes pour chacun. El Borgi, les meneurs, seront condamnés à 30 ans de sûreté. Thierry Jaouen et Frank Feuerstein, eux, plutôt des suiveurs dans cette affaire, seront condamnés à des peines de sûreté plus basses, respectivement 15 et 13 ans de réclusion. Les quatre font appel devant la cour de cassation, qui rejettera leur demande. Plus de 30 longues années ont passé depuis ces crimes innommables, et où en est-on On le sait, La perpétuité réelle n'existe pas en France. Certains avocats évoquent la tentative de suicide en prison de l'un des parachutistes sans qu'on puisse vraiment le confirmer. Une seule certitude, Thierry Jaouen a été placé sous le régime de la semi-liberté en 2009. Les trois autres sont théoriquement libérables depuis 2019.